1: Podcast con Mónica Martínez.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me alegra saludarlos en el nuevo capítulo en La Música. Mi nombre es Mónica Martínez y hemos estado haciendo un repaso por diferentes estilos de música, pero no habíamos llegado al que vamos a profundizar en el tema de hoy. Se trata del rock progresivo, ese género que salió como subgénero del rock. Eh, en los años 60, en los años 70 Pero además es bastante curioso cómo, hablando de esta historia Del rock progresivo Me encuentro con eh, mi invitado Que se los tengo que presentar, él es Luis Villa Y empezamos a hablar de rock progresivo Así que vamos a contarles historias detrás de cada una de esas canciones Que elegimos entre Luis y yo Así que bueno, Luis, bienvenido Él es ilustrador, eh, creyente ferviente De los Beatles ¿Qué más podemos decir de usted Luis?
2: No, creyente no, soy, es parte de mi vida Los Beatles Ok. Yo creo que, que no es como que ya he tenido parte de uno, mucho. lo que se dice en vulgarmente fanático.
0: Claro, fanático. Fanático y además eh, lo que más me gusta de todo el tema es que sea coleccionista, que valore las piezas eh, tan, tan devaluadas hoy en día que es, por ejemplo, un formato vinilo.
2: Es que no hay como el vinilo. Claro. Por algo no ha muerto. De acuerdo. ¿Ah?
0: ¿Cuántos vinilos puede tener usted, Luis?
2: Desde los Beatles tengo 372 exactamente. Ok,
0: okay. ¿y cuántos sacaron, digamos, cuántos son como el, del, de la línea de discografía y el resto como de impresiones en otros países o cómo se... ¿Por qué tantos vinilos?
2: La colección oficial son 13. Ya, yeah, okay. Y después eh, saldría la famosa recopilación del álbum rojo y el álbum azul, que eso yo creo que se, también se pueden contar como discos de, de la discografía oficial de ellos. Pero entonces, uno como coleccionista quiere tener la versión original, la versión inglesa, la versión gringa, claro. la versión colombiana, la versión española, la versión de Italia, pero entonces ahí uno poco a poco se va amontonando de discos. Sí, me imagino. Como
0: yo se los vi en su casa.
2: Pues, eh, pues la gente en esa época, digo yo, era como más pendiente de estudiar la música, de sacar algo diferente, sacar algo nuevo, sacar algo innovador. Entonces, eh, gente que de conservatorio, como en el caso de, de Kate Emerson, de Emerson de Camp Armer, que desde niños... Les inculcaron estudiar piano, estudiar esto, todos ellos sabían de música clásica, sabían de rock y querían incorporar como no sé, el jazz, la música clásica con el rock. También salió el famoso sintetizador que antes creo que se llamaba Mug, uh -huh. que hacía sonidos extraños, entonces querían ¿Te
0: tenía incorporar. De dos, ¿De, de, de dos ¿Lo
2: tenía? <ríe> ah, sí, él tenía su organito. Ahí faltó. Hay que poner dos también.
0: Ah, ok. Bueno, y entonces, pero yo quería realmente era presentar a toda nuestra audiencia. ¿Cuál fue esa canción que influyó tanto en una historia que además tú me contó y me encantó? Que fue John Lennon rodando con su Rolls Royce y poniendo esta canción que va a sonar.
2: Canción y no solamente me imagino que iría acompañado con un poquito de alcohol y un poquito de, de marihuana porque Seguro. la época en que los Beatles eh, pues no los entiende que debido a la fama se sentían de pronto muy muy que muy encasillados como atrapados y tal vez el, la droga les sirvió como puede tener no solo inspiración sino también como para salir de esa monotonía en que no podían salir a la calle porque lo perseguía a la gente y entonces él se encerraba en su Rolls Royce con con la música y entonces escuchaba esta canción de Procol Harum que Yo creo que apenas la conozcan, muchos la van a recordar
0: Seguro, esto fue en 1967 Y con Procol Harum Comenzamos este nuevo capítulo en la música Esta canción se llama A Wither Shade of Pale, bienvenidos <música> escuchando canciones en formato vinilos y eso es lo que va a pasar durante todo el programa. Este va a estar musicalizado con vinilos de la colección de mi invitado de hoy, Luis Villa, y también eh, algunos vinilos que teníamos acá en nuestra biblioteca musical de nuestro productor. Eh, la canción que vamos a escuchar, Luis, tiene todo que ver con Procol Horum, porque como habíamos hablado de que Lennon en su Roll Royce se le pasaba escuchando rock progresivo como ese, por ejemplo... Pues seguramente en sus composiciones tuvo mucha incidencia. ¿Cuál fue esa, 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 esa línea musical entre Protocol Horum y los Beatles?
2: Pues como te decía en un principio, los Beatles pues siempre estuvieron buscando sonidos nuevos. Eh, digamos, digamos que fue que evolucionaron musicalmente, que es lo que me gusta mucho los Beatles. Un disco es totalmente diferente al siguiente, pero conserva el mismo estilo Beatles. Y. Esa psicodelia, ¿no? Sí, el, 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 álbum, el álbum blanco, que el álbum blanco, por ejemplo... Es, y cada uno compuso por su lado y después se todos. Y después del álbum blanco, bueno, fue su marino amarillo, que fue como un, un contrato que tenían de hacer otra película. Entonces tenían esas canciones flotantes que no las metieron en el álbum blanco, que son las dos de Harrison y Hey Dog. Hicieron la película, pero ellos, no sé, seguían evolucionando, y más encima ya estaban en las peleas, estaba yo cometida... Todos los bitlomanos no la queremos. Eh, hicieron Lady B de mala gana. Y entonces, de pronto, fue que le dijeron a George Martin: Queremos hacer un disco y queremos que usted lo produzca. De hecho, es como que sabían que iba a ser el último disco de despedida. Para mí, para muchos, el favorito. Además, que ha sido de mucha controversia la portada. De ellos caminando en la calle y que Paul McCartney no, sí, sí, está no, sí, muerto, que, de que, que hay pues, que, que hacer un, un programa nuevo, ahorita que no, serán los 50 años no, de me este, de me me este fabuloso álbum.
0: Se me adelantó, adelantó me pero le iba a decir <ríe> a la audiencia, <ríe> exacto, que seguramente vamos a sacar un, un, especial de todo lo que pasa en el mes de septiembre con los virus, porque el Ivy Road, pues, eh, cumple su aniversario, así que me parece chévere, chévere hablar alrededor de este disco y todo lo que vino después de Live Road, que todo tiene que ver con todo.
2: No, Mucha gente se inspira en Ivy Road, mucha gente dice que le sirvió de, de fuente de muchos músicos. Claro, chocos. pero vamos
0: a hablar de esta que viene a continuación y es una canción de los Beatles, I Want You, eh, que tiene muchos elementos de rock progresivo, ¿no?
2: Sí, tiene un riff repetitivo, pero que a medida que va avanzando se vuelve como más pesado, como más, no Benzo. sé, etéreo. Es, es más, eh, es una canción más que todo de Lennon. Y McCartney en un principio la iba a cantar, pero al último quedó, que era Lennon, que siempre pasó con los Beatles, que el que más hacía en la canción era el que la cantaba. ¿Ah, sí? Sí, casi siempre fue así. Oh. Que así componían ellos. Tengo la canción en la cabeza y entonces se ponía el otro y con el otro. Decía, no, póngale... Bueno, tú sabes cómo ¿Y se ¿Y ese compone... era el que cantaba? Y casi siempre el que tenía la canción en la cabeza... Más creativa era el que la cantaba, que si pasó por ejemplo, con Yesterday, Lennon, Don't Let Me Down. Bueno, en fin, eso, hablar de los Beatles asunto <risa> que nunca acaba.
0: Aquí está esta canción de los Beatles llamada I Want You, influencia rotunda de los años 60 con el rock progresivo.
1: Podcast con Mónica Martínez.
3: upon
0: Era en 1968 en el Reino Unido Cuando una banda de rock progresivo Llamada King Crimson se creó Un año después crearon la canción Que estábamos escuchando Luis De un vinilo, sí, epitaph De un vinilo que me contaba Fuera de micrófonos, lo compró hace un año
2: Por quinta vez
0: Ah sí, porque por quinta <risas> vez, cuéntese la historia
2: Este disco pues creo Que es el inicio, dicen que es el inicio Del rock progresivo con, En la corte del rey Crimson
0: Ah, interesante. Y además la carátula eh, es bastante expresiva, ¿no?
2: Sí, es una ilustración que se llama El Grito, es el título de la obra, y tengo entendido que el ilustrador se murió al poco rato salir el disco.
0: ¿Por qué elegimos Epitaph como la canción de King Crimson en, de ese álbum?
2: La no, la elegí porque se me hace que el sentimiento con que canta Greg Lake en esa canción... Uno le hace escurrir una lágrima. Y eso que no
0: hemos hablado de uno de los grandes formadores, digamos, de King Crimson, que es Robert Fripp.
2: Sí, prácticamente creo que es el creador del, de King Crimson, que él antes estuvo en un grupo que se llamaba Guys, Guys and Fripp.
0: Y también colaboró con David Bowie, ¿no? Tiene la psicodelia muy, muy por encima. Lo que necesita el rock progresivo para poder expresarse, ¿no? Psicodelia.
2: Si tú lo dices sí. yo... ¿Qué
0: tal la jarátula? ¿No es muy psicodélica? De King Crimson, el que acabamos de poner pues Yo
2: creo que para la época pues llamaba la eh, atención Claro
0: Y eh, era una canción De 1969 Ahora vamos con otra canción, Luis Que elegimos también después de De esta tan buena de King Crimson Otra de King Crimson Pero cuéntenos, porque está en un sencillo recopilatorio
2: No, esta canción viene En este, en este disco sí. Cantada por Greg Lake Pero posteriormente salió una, una edición en un sencillo cantado por un coro de niñas No recuerdo el nombre del la... Pero me gusta más mucho esa versión Me gusta mucho, mucho, mucho porque Esta viene en una selección eh, Que salía a finales de los 70 Cuando King Crimson como, Digamos que prácticamente hizo un descanso que... Aquí tenemos la carátula No recuerdo el nombre John Persons Una selección doble Y está la, la canción de Attack in the Wind
0: Ajá a Talk to the Wind. Ok, vamos a escuchar esta canción y después otra canción de 1971. Ya les vamos a contar la historia de Emerson Lake and Palmer. Ellos también son ingleses. La canción se llama Lucky Man, y después les vamos a contar por qué eligieron esta canción como sencillo.
1: distinta lectora de tracks podcast con Mónica
3: Martínez
0: Estamos escuchando de Emerson, Lake and Palmer, una canción que se llama From the Beginning, de su álbum Trilogy. Y antes escuchábamos también a Emerson, Lake and Palmer, pero la canción se llama Lucky Man. Vamos a arrancar, eh, Luis, si le parece, por la carátula japonesa de Emerson, Lake and Palmer. ¿Le corresponde a qué álbum?
2: El Trilogy, que sí. ese, como, te comentaba, como te comentaba, es uno de mis favoritos de ellos, sobre todo esta canción, que yo en mi juventud, hace mucho rato, lo conseguí en edición de Estados Unidos y venía con un sello Cotillion
3: okay.
2: y, y no sé, me sonaba horrible sonaba con un scratch todo el tiempo la cara del disco y después lo vendí y me compré otro y me seguía sonando feo, entonces fue que me di cuenta que el, que no sé, algo le pasa ¿Algo a ese disco no con ese sello. Mismo.
0: Bueno, pues eso lo descubrí cuando fui a su casa y encontré que tenía muchos discos de los Beatles también en versión japonesa, entonces me pareció raro y bueno, esa explicación de la calidad tiene mucho sentido
2: es más, una anécdota chistosa La caja remasterizada negra que salió De los Beatles ahorita uh -huh. no, no, no he abierto los discos, ¿para qué? Si los tengo japoneses
0: Pues sí, para que se pone <risa> que le puede sonar peor O mal, no peor De pronto me no lleva puede... una desilusión o sea, Ok, mejor no <risa> comprobar esa teoría de la calidad entre japonesa y americana Hablemos un poco de Emerson, Lake and Palmer De Keith Emerson y de Greg Lake
2: Pues como habíamos dicho antes Greg Lake cantó en las canciones que escuchamos De King Crimson y él venía del, entonces eh, <coughs> ser un músico de estudio con una excelente voz, que a mí me, me, me enamora la voz de, de Lake. Uh -huh. Y considero sí. que es un supergrupo lo que se hizo, que fue Grey Lake, que era la voz de King Crimson, Kate Emerson, que era el líder teclista de, de Nice, y Palmer, que un grupo, a Tommy Rooster, que este sino. no... No conozco mucho de ese grupo, pero tengo entendido que él era también el como el que llevaba la batuta. Es más, hay una anécdota que dicen que el baterista antes de, de Palmer iba a ser Mitch Mitchell de Jimi Hendrix. Oh. Y a Jimi Hendrix le llamó la atención uh -huh. también estar en ese grupo, entonces quedaría Help. Ok. Pero, como todos saben, Jimi Hendrix falleció claro, como, no. como a los dos o dos meses que, que tenían este proyecto, pero hubiera sido muy simpático que hubiera sido Jimmy Hendrix en, en la guitarra y que se hubieran no, llamado pues help
0: Tremendo grupo. Eh, tenemos que, que recordar, bueno, no recordar, no, mencionar por primera vez y les voy a recordar aquí a todo el programa que esto está en formato vinilo, es decir, todo estaba saliendo, ese sonido de vinilos que trajo Luis, otros vinilos que escucharemos serán Cortesía de Muchacho Barraco y de Enrique Melgarejo, que también lo tiene aquí en su colección. Pero todos estos son vinilos eh, físicos divinos con ese sonido que solo les corresponde hay, a ellos, ¿no? Hay
2: como el sonido de cuando sí, cae ¿no? la aguja. En el disco. Espectacular. Eso, eso no sé, eso a mí me como, como que, como dicen vulgarmente, eso es un orgasmo para uno.
0: <risa> estábamos escuchando canciones de 1970 y 71 de Emerson Lake and Palmer. Nos vamos a volver unos años más, eh, bueno, un año más, eh, a 1969, cuando Jess saca un álbum llamado Beyond and Before. Y. Eh, también es, me contaba sobre ese álbum que la carátula gringa es distinta a la carátula inglesa
2: sí, sí cuéntanos no sé, un poco nunca he sabido por qué es más estoy buscando la versión inglesa como coleccionista me gustaría tener las dos versiones que solamente es un corchete con el nombre Yes eh, una anécdota de, 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 de la formación de Yes que Anderson y Squire se encontraron en un bar en Inglaterra y, y ellos decidieron hacer la banda Yes y Anderson toda la vida fue un fanático de los Beatles. Y Jess ha cantado varias canciones de los Beatles, como en este álbum. Hay una versión muy buena de Thing. esperamos escucharla ahorita más adelante. Y el, mucho lo que ha pasado en muchos supergrupos de hoy en día, que ellos como que se querían ser como los Lennon McCartney, pero de versión diferente.
0: Okay.
2: Aunque Anderson confuso con square con Hub. Pero... No sé, tenían como el sentimiento de, de que vamos a hacer una banda tan buena como fueron los Beatles.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Jess y con esa seguramente influencia que le dado los Beatles a los integrantes de Jess. Porque para hacer un cover, que también vamos a escuchar, Every Little Thing, eh, la canción se llama Beyond And Before, ¿no? Es el solo... álbum, ¿cómo se llama?
2: Jess, no, solamente es el... Ah, es su álbum debut. Pues sí, es el álbum debut. Okay. Yes. aquí está Jess. Por positivo, Jess. Yes. <risa>
1: te dice todo lo que necesitas escuchar.
3: for me, yeah, and you know the thing she does, she does for me. That's fun. Star!
0: Escuchando, eh, Luis, en lectora de Tracks Podcast, esta buena canción, eh, el cover que le hizo Jess en 1969 a Every Little Think, una canción de los Beatles. ¿Cómo la escuchó? El mismo estilo, ¿no?
2: Sí, como tú dices, muy psicodélica, pero ya se notaba el estilo de lo que iba a hacer Jess.
0: Claro, las voces, por ejemplo, las voces, son muy sí. fieles.
2: El, el juego de voces que Anderson, uh -huh. con esa voz angelical que tenía, que aún tiene, tipo a pesar de los años... Creo que toda la tiene.
0: ¿Por qué le gusta tanto Jess? Tiene que ver con que hayan cambiado de alineación, que hayan entrado músicos que le llaman la atención y la apasionan.
2: Pues, pues yo considero Jess que es que los músicos que han tenido saben tocar muy bien cada uno su instrumento. Hoy en día, para mí, Bill Burford es el mejor baterista después de, de John Bohan, de, ah, de Let's Play. Sí, claro,
0: ok. Y entonces admira a cada uno de los integrantes de Jess.
2: Sí, por ejemplo, entonces ahora. Se sale el guitarrista Peter Banks y entra Steve Hope, que también para mí es un guitarrista extraordinario, magnífico, un genio, antipático, pero, pero un genio.
0: ¿Por qué antipático? Cuéntenos la historia.
2: No, pues fue que cuando vinieron acá con el grupo Asia, en el 2012, si no estoy mal, yo como un idiota allá en el Hotel Cosmos...
0: Pip, grosería, Luis. Preguntando,
2: preguntando, preguntando. Aquí están los músicos de Asia y me decían, ¿quiénes? ¿Músicos? ¿Dónde? Hasta que por fin un tipo con walkie se acerca y me dice, sí, yo los vi por ahí. Creo que uno está en la cafetería. Yo cuando veo, y veo a este hijo ahí desayunando. Me dice, vaya. Y yo, como así que vaya? Y yo, ¿qué? Yo sé que a un inglés le molesta que lo derrumpan desayunando. Pero digo, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Claro. Y se fue detrás de él. Sí, no, entonces pues me asomé. Good morning Mr. Jo. Me Miró todo golpeado. Y yo no sé qué me dijo. Ay, bye, bye. Yo, sí, 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 tranquilo. Yo lo espero. <risa> yo lo espero. Y entonces era, yo ahí como un idiota parado al frente de la cafetería en el Hotel Cosmos que creo que lo remodelaron pero en ese tiempo era diferente que se veía la cafetería toda en vidrio se veía entonces el tipo era comiendo y me miraba de reojo y yo ahí yo me sentía con un viejo verde que decía el otro, de detrás de un, de un viejo detrás de otro viejo sí, exacto porque hoy en día este hijo yo, yo digo que parece como Guepeto. el que quedó que, que pinocho es igualito
0: ¿en serio? ¿un viejito?
2: sí, es que este hijo debe tener que tierno en ese tiempo él tendría price 65, 66 mm, claro y en eso, yo esperándolo, aparece el difunto Weton que murió hace poco, hace dos años. Entonces yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Cuál de eh, los dos? ¿Cuál de los dos? Entonces me le acerqué a Weton, good morning Mr. Weton y solo me dice hi. Yo, como tú me presentaste, soy ilustrador, entonces yo lo que hice fue que le hice un retrato de cada uno. ¿Y los llevaba? Sí, los llevaba y entonces cogí los dibujos y se los di a Wetton. Y dije, for you, el otro thank you, y, y yo creía que ibas a, a, a ver qué era lo que estaban dando, no, thank you, me lo recibió y siguió caminando
0: No sabemos la reacción del arte de Luis
2: <ríe> Y entonces yo me liberé detrás de hueto cuando salió Hope, y me hace con la mano, ¿no? Venga, entonces yo dije, o King Crimson, o
0: Jess <ríe> Se la pusieron muy difícil
2: Me <ríe> tengo que ir a donde Hope porque yo ya, le había, yo ya había hablado con él
0: O sea, Jess ganó Sí y precisamente entonces de ellos vamos a escuchar otra canción que hemos elegido Que está bien curioso este vinilo porque cuando lo estábamos analizando Nos dimos cuenta que un track tiene dos partes sí. Parte A y parte B Entonces la siguiente canción que vamos a escuchar es del The Jess Album de 1970 Se llama I've Seen All Good People Y este se divide en dos partes Uno que es Your More Y el segundo All Good People Aquí está entonces Jess de 1970
3: I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied, I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied, I'm on my way. course to the corner of your life, make the white queen run so fast, she hasn't got time to make you white. Remember that the goal is for us all to capture all we want. yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Don't surround yourself with yourself.
1: La transmisión digital de la radio llega con las mejores canciones a su oído con Mónica Martínez.
0: Ahí estamos escuchando a Jess con un disco que tenemos aquí en vinilo, recuerden que estamos eh, pasando todas las canciones que les estamos contando y les estamos presentando a través del formato LP, el vinilo, porque tengo un coleccionista aquí, compañero, Luis Villa, ilustrador, coleccionista de los Beatles, eh, y pues cuida muy bien sus vinilos, ¿Cómo, ¿cuál es la forma de cuidarlos mejor? Escuchándolos, ¿no Luis?
2: No, pues primero que todo no prestarlos.
0: <risa> ah, bueno, sí. Ok, ¿y cuál sería el segundo cuidado de un vinilo?
2: Pues yo, periódicamente, por ahí cada cuatro o cinco años, me da por limpiarlos con un pañito y agua. Nada. Desde cuando comencé a tener vinilos de puro bruto, los limpiaba con alcohol. Y eso sí, nunca se debe hacer. Ah,
0: ok. Que, Vea, eh. Ahí está. Para los que tenemos <risa> vinilos, para que sepan, por favor, que no a no cometer la burrada. Y dañé
2: muchos discos. Ah, ¿sí? Sí.
0: Seguro. ¿Pero que ahora, Como de pronto el...
2: No, se el dañaba el sonido, sonaba horrible, porque como el alcohol tiene, no sé, digamos, un cierto ácido, por decir algo, no sé qué tendrá, el surco de pero entonces no. el surco lo daña.
0: Claro. Bueno, entrando en materia sobre lo que estábamos escuchando, eh, esta carátula está bien psicodélica, como todo lo del rock progresivo, se llama Fragile, el álbum, ellos son Jess, y es como un globo terráqueo, eh, ¿qué será esto? ¿Esto es un animal? Sí, no, es un avión. Es un avión, es un pero un tiene una forma. Ellos
2: después lo usaron en muchos discos como una especie de logosímbolo.
0: Ah, ok.
2: Ahí hay un dibujo en la portada de dentro del avión de perfil.
0: Ah, claro. Bueno, ahí estamos escuchando Roundabout. Sí, en este es disco, que... los, uh -huh. fíjate,
2: qué pena interrumpirte, Dijo pues como tú decías, carátula ilustrada por Roger Dean, quien fue quien más tarde inventó su logo característico de Yes. Él es un ilustrador y diseñador industrial inglés que él hizo muchas de las carátulas de Jess, creo que fue hasta Relayer, que siempre fueron ilustraciones del que ya después vino Going for the One, pero bueno, estamos saliéndonos del tema, porque estamos no, hablando del saber, principio de Jess. ver, no también
0: esas figuras que hay detrás de los vinilos, que y son que, los artistas Y en gráficos. este frágil fue
2: cuando entró Rick Wiman. Uh -huh. reemplazando a... Oh, sí. Tony Kaye eh, reemplazaba a Rick Women, los teclados. Y, y para mí, la formación que más me gusta de Jess, que fue hicieron esta obra maravillosa de... Y después seguida por Close to the Edge, que es otro álbum a mí apoteósico, que por algo siguen cantando esas canciones todavía en sus conciertos, sobre, yeah, sobre todo Runabout, uh -huh. And You and I, eh, The Fish, bueno, en fin. Claro,
0: emblemáticas en su discografía. Estamos en los, en los, sí, en los 70, 1972, pero vamos a regresarnos dos años eh, para llegar a un disco de Genesis que le gusta mucho a usted, que se llama Tres Paz.
2: Para mí fue el inicio de Genesis, que antes habían sacado uno, The Revelation, pero no tenía ese sonido de Genesis, no sé, claro que tenía ya el estilito, pero no tenía el sonido de Genesis que tanto se caracterizó.
0: Claro, ¿cuál fue el origen o cuál es el origen de esa banda,
2: de Genesis? Genesis eran como niños ricos, de un colegio muy prestigioso en Inglaterra, y, ver, y los niños ricos ten, tenían sus grupos, estudiaban música desde muy jóvenes, Peter Gabriel tenía su banda y Mal Rutherford tenía su banda. Creo que Mal Rutherford y Tony Banks estaban en la otra banda y Peter Gabriel en la otra. Y con el tiempo, pues, se conocieron y se unieron y formaron Genesis. Que, no sé, es un sonido también muy... muy, 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 muy inglés, muy Lord, muy, muy diferente a lo que sonaba en aquel entonces. Me
0: gusta esa referencia de, ma de inglés, de Lord, de elegante, ¿no? Es como en otro nivel, como en... Un sonido mucho más
2: sí, es que elaborado. Como, como te decía en un principio, como que el Progresivo busca va, otra cosa, como algo diferente, algo... Y, y Genesis, por algo... Yo creo que el, 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 el nombre del grupo también ayuda. Genesis, claro, que es el primer que capítulo claro. de la Biblia, como que, como que <risas> concuerda con el, con, con el nombre del grupo. Porque tengo, para mí, para mí los tres mejores grupos que lanzaron el Progresivo fueron los que ya escuchamos, Emerson, Leica Palmer. Ajá. Uh -huh. Yes y Genesis, para mí esa es la trilogía
0: Ok, perfecta
2: Perfecta de el los tres progresivo. grupos que más sobre salieron que porque hay grupos muy buenos, pero para mí son los tres los tres que hicieron el boom el lanzamiento del rock progresivo
0: Bueno, pues vamos a escuchar entonces a otra figura emblemática del rock progresivo de Genesis de su álbum Tres Paz, aquí está The Knife esto es de 1970 <música>
4: to begin, tell me that I'm a hero Promise me all of your violent dreams Light up your party with anger Now, with a sudden world It's time to destroy all this evil Now, will I give a word Get ready to fight for your freedom Now Stand up and fight, for you know we are right We must strike at the lies that are spread like disease to all. We'll have power, every soldier. We'll rest armies, spread out our kindness to all who are loved, not deserved. Some of you are going to die. Matters of course, and a freedom, but I shall provide. I'll give you the names of those you must kill. Carry the children, carry the heads to the palace of old Hang them high, let the blood flow now In the sunny world Break all the chains around us now The crusade has begun Give us a land to the heroes now Stand up and fight, for you know we are right We must strike at the lies That are spread like disease to our mind. All kindness to all and more love now deserve Some of you are going to die Mothers of course the freedom But I shall rule.
1: Monica Martinez.
5: It's one o'clock and time for lunch, on de dum-de-dum, when the sun beats down and I on the bench hear them talk there's always
4: been Ethel. flow Jacob wake up because the tiny you go now and then Mr. Lewis isn't the time that he was out on his own. Just a lawnmower, you can tell me by the way I walk.
0: Escuchábamos de Genesis, de su álbum *Sealing England by the Pound*, que de hecho tengo la carátula del vinilo en mi mano. Eh, es una pintura, ¿no? Luis? Es una
2: ilustración de una señora Beatriz, no sé qué cosa. <risa> les le gustaba mucho que fueran unas ilustraciones como novedosas, como. Es más, a Anthony Phillips, que fue el guitarrista que más tarde los abandonaría, reemplazado por Steve Hackett, que en mi concepto tenía que hacerse ese cambio que es hija que aportó mucho a Genesis. Casi todas las carátulas de Anthony Springs también son así, de ese estilo de ilustración.
0: Divina, me encanta la carátula. Búsquenla, porfa. Ceiling England by the Pound. Y de este álbum estamos escuchando I Know What I Like, que también tiene un nombre, entre paréntesis, que es In Your Wardrobe. Mm. Eh, ¿Sabemos algo de esta canción?
2: Pues eh, lo que sé de esta canción es que es, digamos, que es la más comercial dentro de este disco, que es que como era música muy como te dijera, muy elitista, muy progresiva pues la gente, para que la gente le entraran tenían que hacer una medio comercial para que la gente como que se animara a escuchar el resto de canciones aunque Genesis tuvo muchos seguidores y en esta época les fue muy bien para muchos es considerado el mejor disco de Genesis este de in England by The Pound para mí es, con Peter Gabriel no para, sí. mí, es, para mí es The Lamb Lies Don't On Broadway que fue el siguiente a este que para, querían hacer es más, querían hacer como una especie de de ópera teatral porque Peter Gabriel se caracterizó siempre por ser muy teatral en sus presentaciones. Se disfrazaba unos disfraces que no salía. Dios, ahora con qué va a salir este? Porque cuando estaban en el intermedio haciendo la interpretación musical, él llegaba en un momentico, se escondía tras bambalinas y salía con otro disfraz nuevo.
0: Lo máximo, muy David Bowie, ¿no? ¿No? como esa. Sí, es lo que dicen los grupos
2: teatrales que que hoy después fue que que vamos a hablar ahorita de Pink Floyd que hicieron presentaciones que uno venía a, ir a ver el show y todavía sigue siendo un show, pues es el rollo que ha progresado hoy en día, a, a pesar de los años Roger Waters, que uno va a saber, no a Roger Waters, sino a ver el show. Claro. Pero eso vende, y eso es lo que importa. Claro,
0: sin duda y sí, la verdad es que nos vamos a meter ya en el lado de Pink Floyd, en un álbum que ellos hicieron en 1967 de Piper at the Gates of Down. Y en este álbum está una canción que nos gusta mucho y que además representa muy bien... Como mmm, el rock progresivo de la época, obvio, pero nos salimos de las canciones comunes. Lo que y comerciales. tú dices, la
2: psicodelia. La
0: psicodelia. La canción se llama Astronomy Domain. Y ya estamos llegando al final de este especial de rock progresivo. Nos queda otro artista que además me gusta mucho la carátula de ese álbum. Ya lo vamos a presentar, que es Jethro Tull. a toda nuestra audiencia que estos no son los únicos discos de rock progresivo, de hecho se nos quedaron muchos por fuera, nos encantaría haber incluido, en más de Pink Floyd usted tiene ahí uno atrás que está buenísimo
2: Sí, un grupo que se llama Gigante Gentil Gentle Giant, que háblenos
0: de ellos un poquito,
2: pues Gentle Giant como por variar otro grupo de inglés
0: uh -huh.
2: que lo que me llama la atención de ellos es que todos tocan todos los instrumentos, tú ves un video de ellos y el que está tocando la batería de pronto resulta tocando un xilófono, el que está tocando la guitarra toca el violonchelo, el que, el teclado se va de pronto a la batería el que casi siempre se queda en su puesto pero también toca instrumentos era el cantante, por eso es que queda un grupo pendiente de más grupos que salieron pero que ya uno como coleccionista y conocedor le gustan pero la gente no conoce mucho como es Gong okay. eh, Anch, Asha Temple. Dream, No, es que el progresivo tiene mucho, 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 mucho grupo bueno que uno, claro. lamentablemente, yo hasta hace poquito los estoy conociendo.
0: Pero vamos a cerrar con uno también que es muy bueno y obviamente todo esto queda en que podamos hacer muchas más podcasts y muchas más especiales de diferentes géneros porque con su conocimiento y con su colección te agradezco está... el cumplido sí, gracias Luis por estar con nosotros en Lectora de Tracks Podcast es la primera vez que tenemos un invitado en nuestro formato en nuestro podcast me siento Así que todo un sí, por favor, siéntase y nosotros también muy felices de haber hecho un programa por primera vez con formato vinilo y eso es gracias a que Muchacho Borraco que es donde nosotros grabamos pues hay unos grandes tornamesas eh, Enrique Melgarejo que es el productor también el ingeniero tiene unos grandes también en vinilos, entonces bueno, hicimos un buen un buen match, pero no podemos alargarnos tanto porque los podcasts eh, la gente se aburre Luis, o sea, no es como que, como que es cool, lo escuchan a uno feliz, no, este podcast tuvieron que haberlo dividido en varias mm. ocasiones para poder escucharlo <risas> mientras van al trabajo, regresan de eso se trata un poco los podcasts, a poder acompañar a nuestra gente, nos vamos a despedir con Jetro Tool y el álbum eh, que vamos a tener se llama Stand Up y tiene todo que ver con la forma en que cuando uno abre el vinilo salen eh, los cuatro integrantes Incluyendo a Ian Anderson
2: Al estilo tarjeta Hallmark
0: Exacto, al estilo tarjeta Hallmark Y usted que tiene muy bien cuidados sus vinilos Pues este está impecable ¿Con qué canción nos vamos de jetro Tull?
2: Pues eh, como tú sabes Una tonada de, de back. Se basaron en hacer esta canción Que es la que una de las que distingue más a jetro Tull Porque te acordarás que Yetro Tull Después es de la silueta de Anderson Tocando flauta para una pierna Ajá uh -huh que esa fue la innovación que por ejemplo nos dimos cuenta que Peter Gabriel tocaba la flauta pero no la involucró tanto como Ian Anderson haría con jetro Tull más encima que Ian Anderson pues como dicen vulgarmente es el dueño del aviso
0: claro él hace lo que quiere con Entonces, su grupo hace
2: lo que hacía ha tenido muchos integrantes que después hablaremos de eso que ¿Y? el único que le ha aguantado es el guitarrista Martin Barr ok de y... resto,
0: toda la alineación ha cambiado a través del sí, tiempo. Sí, a
2: través del tiempo ha cambiado.
0: Eh, algo para retomar lo que estaba diciendo al principio y como dato curioso, es que sí, digamos que esta flauta de la canción que vamos a escuchar eh, está escrita, digamos, por Bach, pero Bach la escribió para el laúd, que es un instrumento eh, bastante antiguo, que tiene dos diapasones y bueno, este este es bien bien raro eh, y en su sonido, pero él quiso escribirla entonces para flauta. Y pues la es una pasión. genialidad realmente. Gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias por ustedes. la invitación. No, vamos a volver con los Beatles. 50 años de rock. Así es Y nosotros, pues bueno, seguiremos conectados No se pierdan los capítulos en la música que hemos tenido Sobre las décadas musicales Y también cada uno de los países que hemos visitado El último fue Argentina con Gustavo Santablaya Y ahora nos vamos de rock progresivo Yo creo que este podría ser un viaje a Inglaterra Porque casi todas las bandas casi de rock progresivo Son de Inglaterra Nos vemos pronto y gracias a ustedes por estar con nosotros Un abrazo, chao
2: Gracias, Monique.